0: Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
1: Bem-vindos ao segundo episódio do MotoGP na Sport TV, do podcast, depois do Grande Prémio de Portugal, o segundo esta temporada de 2023. Tenho comigo o Rui Matias aqui no estúdio, com presença virtual o Rui Balmonte e também o Guto Nejaim. Boa tarde a todos e se calhar começamos com uma telenovela. novela. Pode ser. Pode ser. Então, o que que está a ser neste momento a penalização ao Marco Marques depois daquele incidente com o Miguel Oliveira que foi um autêntico balde de água fria para os fãs portugueses e não só, mas essencialmente para os fãs portugueses. Ao fim do do dia do domingo, ao final da tarde, saiu a notificação da penalização, uma dupla volta longa ao Marco Marques a cumprir no Grande Prémio da Argentina. Assim rezava o texto da notificação enviada aos pilotos e também à imprensa. Dois dias depois, na terça-feira, e depois de toda a polémica gerada porque entretanto também se soube que o Marco Marquez afinal não vai estar na Argentina porque teve que ser ao prazo um, ao polegar direito uh, não vai estar na Argentina e aparentemente assim safava-se de cumprir a penalização quando chegasse ao Texas era como se a penalização estivesse cumprida a FIM veio declarar o painel de, o painel de comissários da FIM veio, veio uh, clarificar que não estando presente uh, na Argentina a penalização seria cumprida na próxima corrida em que participasse Por um lado, a RNF emitiu um comunicado também a dizer que as penalizações deviam ser mais severas para este tipo de incidentes originados por pilotagem irresponsável. Por outro lado, e após o anúncio de ontem da FIM, que a penalização teria que ser cumprida na corrida seguinte, provavelmente será no Texas, Uh, a, a equipa oficial, o HRC, a Repsol Onda, uh, emitir, emitiram também um comunicado a dizer que vão apelar dessa decisão porque uh, uh, contraria o texto original da notificação e isso não está previsto nos regulamentos. Ora, parece que o cerne de toda a questão está nos regulamentos que não são suficientemente claros. Portanto, daí esta novela toda, vamos, vamos, vamos tentar perceber dentro de dias qual será, um, porque entretanto também está, boa parte da gente está a viajar para, para a Argentina, para o, para o próximo grande prémio, portanto não sabemos qual será o desfecho mas Rui... Virou uma autêntica telenovela
0: Virou uma autêntica telenovela não mexicana Neste caso bem tipicamente portuguesa Tenho muita pena que com um fim de semana tão rico De boas corridas, de boas lutas Tenhamos que focar neste incidente e sobretudo nesta penalização Vários pontos relativamente a toda esta situação O Marca está a ser penalizado pelo incidente que acontece E não pela causa final É por sempre preciso ter isso claro Uh, existe aqui outra situação que, que me está a deixar um pouco desconfortável. Uh, tu falaste no caso do, do comunicado da RNF, onde pede uh, uma maior sanção para este tipo de ações, e é interessante que uh, a Dorna uh, publica esse comunicado através do site do, do MotoGP quando a penalização é da FIM. E se, parece que, há, que, que começa a haver um certo atrito entre a Dorna e o painel de comissários da FIM depois desta penalização. Uh, Depois temos a questão do Marquez cumprir ou não a penalização. Eu, no meu entender, e isto é apenas o meu entender, o Marquez tem que cumprir a penalização no no Grande Prémio da Argentina. É isso que está escrito e é assim que é aplicado desta, desta parte há vários anos. As únicas exceções, e a FIM também veio esclarecer essa situação, e o ano passado tivemos um exemplo de salvo e em Nagios, é quando o piloto não cumpre o campeonato inteiro, passa para a próxima corrida que disputar do Mundial. Tivemos o caso também este fim de semana do Celestino Vietti, que traz uma penalização da temporada passada e cumpriu em Portimão, sendo que Portimão era a corrida a seguir. Tendo em conta todos estes, estes desenvolvimentos, parece-me que a onda... Ao recorrer da decisão vai acabar por conseguir vencê-la. É o que está estipulado. Tem que haver de facto Sim. uma nova forma de descrever. Mas eu acho que a chave está aí, é que não está estipulado. <risos> o regulamento é uma forma de entendimento. Exato. E agora ficou. Mas fico ao esse
1: é, que que é o que problema.
0: Eu, eu lembro de uma situação, não sei se há um ou dois anos, e tu vais me ajudar. Quando houve a situação do Fábio Quartararo sobre o é, facto não, ah, não o hein, fato na Catalunha. Na Catalunha. Eu lembro-me que a FIM também não tinha assim nada estipulado para o que ia acontecer se aquilo acontecesse durante uma corrida.
1: É uma falta de clareza do, do, do atual
0: Exato. regulamento, que deixa as, a, a interpretações. Exato. E, e, e quer dizer, o MotoGP anda, neste momento anda a puxar tantas coisas da Fórmula 1, um foi as sprint races, têm sido os documentários, parece que desta vez também puxaram as falhas nos regulamentos e o painel de comissários para virem para, virem para o MotoGP. Mais uma vez, deixa-me só... Só para finalizar, tenho muita pena mais uma vez que estejamos tão focados neste incidente do Marco marques Duque naquilo que foi um fim de semana incrível e, um, e sobretudo uma sprint race fenomenal.
1: Exato, porque, porque na verdade foi um incidente que marcou todo o Gran de Portugal. Rui Balmonte, uh, concordas que é uma falta de clareza dos regulamentos que não dizem exatamente a penalização para cada tipo de infração e quando é que tem que ser cumprida? É que na verdade o regulamento não diz.
2: Olha Vitor. isto, boa tarde a todos, isto acima de tudo é, eu vou usar uma expressão que talvez seja muito forte, mas é um bocadinho uma palhaçada que mais uma vez a FIM está a montar ao redor destas situações. Não é só essa, mas existem três analistas que depois decidem as penalizações, um deles é o Freddy Spencer, e muita gente no paddock acusa o Freddy Spencer de proteger o Marco Marcas.
1: E de de alguma inconsistência também, não é?
2: Sim, o regulamento não é claro na na situação da penalização ser na corrida seguinte ou não ser e por não ser claro, pode ser escrito que o piloto é penalizado na corrida seguinte e isso está automaticamente esclarecido foi o que aconteceu com o Celestino Vietti Vietti, ele não foi penalizado para o Grande Prémio de Portugal, foi penalizado para o Primeiro Grande Prémio de 2023 qual fosse o calendário
0: Rui, desculpa, só só para corrigir, está mesmo escrito na penalização de Celestino Vietti eu fui confirmar que é para o Grande Prémio de Portugal
2: que foi redigida foi posteriormente ao, outro, ao grande prémio, porque o calendário quando foi lançado a primeira vez, antes do final da época, não era um, um calendário ratificado, oficializado e carimbado como definitivo. Havia hipóteses várias no ar. Portanto, escreveram Portugal. Escreveram Portugal e o grande prémio de Portugal realizou-se, mas a primeira decisão que foi tomada foi no grande prémio seguinte. E é essa que tem que ser a decisão tomada uh, para os pilotos. Da mesma maneira que eu não concordo que o João Mir seja penalizado numa sprint, que a Dorna diz que não é race, e depois essa penalização é levada para a race como a Dorna diz, ou para a corrida como a Dorna diz. Portanto, se é penalizado numa sprint, cumpre a penalização na sprint, já que a Dorna diz que não é uma corrida. Isto tudo, sabemos quais são os motivos. Portanto, há aqui uma clarificação, como dizia bem Vítor, que tem que acontecer. A penalização imposta ao Marco Marques é a correta, porque o regulamento diz que a primeira vez que o piloto comete uma infração é uma dupla long lap, portanto não é uma corrida fora, não é fundo da grelha, isso é penalizações que surgem a posteriori. Agora, a confusão foi lançada quando se diz que é na Argentina, bastava, como o regulamento também é cinzento, redigir que o piloto na próxima corrida que alinhe, não, não terá que cumprir essa penalização até é simples, os regulamentos, os regulamentos às vezes complicam-se a jeito
1: Exato, até porque uh, uh, um, olhando para o objetivo que levou à criação desta regra portanto, como costumamos dizer na, na letra da lei neste caso, na, na letra do regulamento o objetivo é penalizar um piloto ora, ora se ele não, não, não cumprir essa penalização uh, uh, é como se essa, não tivesse assistido, não, não tivesse assistido. Com,
3: concordas, Guto? Concordo totalmente, boa tarde a todos os amigos aí, eu eu acho que nós todos passamos um fim de semana muito radiante até chegar o domingo e no domingo nós tivemos esse ingrato acontecimento, porque a gente sabe que o Marques é um um, um, um ótimo piloto, oito títulos mundiais, mas a, a, a agressividade de pilotagem do Marques é que faz com que ele é, faça todas essas asneiras que a gente já está acostumado a ver nesses anos todos de MotoGP, né? porque o, o Max não tem tomada, não tem tomada em treino não tem tomada em corrida e no treino ele mesmo cai sozinho porque ele vai até o limite agora ele não está conseguindo mais ir ao limite porque ele operou quatro vezes e toda aquela história que a gente já sabe mas na corrida como a gente sabe que a cabeça do piloto muda acontece exatamente o que aconteceu e por um infortúnio do, do destino português foi com o Miguel Oliveira. Eu até estava aqui fazendo uma analogia. Eu, eu, eu sentia... O brasileiro gosta muito de churrasco, né? Então eu tive a oportunidade... No 7x1 que o Brasil levou da Alemanha... Eu estava a fazer um churrasco. Quando eu olhei o 5x0 no primeiro tempo... Eu larguei tudo e falei... Bom, deixa eu ficar aqui com a picanha... Porque eu não tenho nada mais a fazer. E foi o que aconteceu no domingo. Na hora que ele caiu, que derrubou o Marx, Eu falei, bom, não tem mais nada a fazer... Já estou com o churrasco aqui pronto não estava a trabalhar com os amigos, estava em casa falei, bom, não tenho mais o que fazer agora tem um detalhe importante nisso daí até corroborando e e, e acentuando o que o o o Rui Belmonte acabou de falar o regulamento tem 391 páginas 391 tem vindo a crescer ao longo dos anos isso é inimaginável Fora os adendos, afora os adendos que tem no regulamento, que são esses adendos que a gente gente muitas vezes procura e estão mascarados em algum lugar misterioso no mundo da fantasia da MotoGP. Pá! Aí quer dizer, o o, o cara cai, o outro derrubou, saiu do GP próximo. O o certo seria ele ficar para o próximo GP. E aí, o que que a Honda já está fazendo? Se ela não ganhar ela vai para a corte de apelação da FIM. Se ela não ganhar na corte de apelação da FIM, ela vai para a corte da arbitragem do esporte, que é geral, é mundial. Então você vê a proporção que leva um efeito Mark Marques em termos de corrida. Tem coisas que... Foi mal redigido, foi mal escrito isso. E outra coisa, o diretor de prova tem 60 minutos para tomar essa decisão. Como é que que toma em dois dias isso? E aí muda. E aí o que o Rui falou sobre sobre o Mir? Quer dizer, então o Mir corre no sábado numa sprint que todo mundo mandou avisar que não é corrida. Não é corrida, hein? É sprint, hein? Tá bem, então é sprint. Aí ele passa o Fábio Quartararo, eles punem o Mir pro dia seguinte, que é a corrida. E aí, o Marques, se for punido, então por que ele não pode ser punido no es- na sprint do, do sábado da, 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 de Jerez ou, do, ou, ou, ou de onde ele voltar? Então, quer dizer... É uma uma zona, desculpa a expressão que a gente fala no Brasil, mas é isso. É uma zona, uma bagunça, que a coisa fica completamente sem sem pé nem cabeça.
1: Exatamente. E eu eu acho que esta novela não vai vai ficar por aqui. Algumas correntes dizem que, eventualmente, o Marco Marques deveria ter ido viajar para a Argentina, tentar, tentar...
0: Dar duas voltas, fazer as duas longas. Exatamente, steps, mas para isso, isso teria, bola...
1: teria que ser aprovado pela, pela equipa médica e ele foi ao prazo eu, 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 eu,
0: O que eu vou dizer, há muita gente que não vai gostar mas o Marques ao falhar na Argentina é penalizado em quantos pontos, Vitor? E,
1: 37 Um, um potencial de 37 Pronto
0: Portanto, à partida o Marquez vai perder 37 pontos por falhar a Argentina. É verdade que há mais pilotos que vão falhar e isso é outra questão que haveremos de falar mais à frente, a quantidade de pilotos que estão fora para o Grande Prémio da Argentina. Mas a primeira penalização para o Mar- Marques caso falhe o Grande Prémio da Argentina, são já 37 pontos. Depois há uma questão que eu ainda não vi esclarecida e já te perguntei a algumas pessoas e ninguém me sabe dar uma resposta concreta que foi aquilo que o, que o Rui Balmonte há pouco falou. Uh, então, o Marquez... Uh, a cumprir, vai ter que cumprir na sprint tem que cumprir na corrida porque o, o Johan Mir viu-se que teve uma penalização da sprint, mas teve que, mas cumpriu-a no domingo Bem, é, é, é uma atrapalhada nos regulamentos é, é querer meter a, a... Sim,
1: mas eu, sim, mas eu, creio, eu creio que as, as penalizações que vêm de corridas anteriores sejam elas hum? sprint ou corrida do domingo sempre para ser cumpridas no domingo a não ser uh, uma infração cometida na sprint e que haja tempo para o piloto poder cumprir Ok Pronto. Aí sim, imagina que o Mir, em vez de ter de chocado com o Pará tinha, tarar, tinha, e tinha, pisado, tinha, tinha passado lap, fora, fora do, dos limites de pista não sei quantas vezes no caso das Sprint são três vezes à primeira são avisados, à terceira são penalizados imagina que tinha feito isso nas três primeiras voltas tinha tempo a cumprir uma, uma long lap e tinha, tinha cumprido a penalização da Sprint de resto, creio que no as or... penalizações já não ocorreram do domingo
0: Eu acho que nós precisamos seriamente de ter regulamentos mais concretos e mais objetivos Volto a dizer que custa-me que estejamos a falar nisto continuadamente, continuamos a falar dois dias depois daquilo que foi o acidente, da penalização e tudo mais. Só para acabar, até porque a ONDA não está a apelar, vamos ver se... A ONDA
1: onda não não discorda da penalização, só discorda é de terem mudado o sítio em que ela vai ter que se cumprir. A questão
0: é essa, a ONDA... A ONDA nem discorda com o facto de ser nos Estados Unidos ou na Argentina. O que a ONDA diz e a razão que a ONDA utiliza para levar isto para o Tribunal da, da população da FIM ou para, o, ou para o Conselho Mundial da FIM é uh, o documento foi alterado dois dias depois de ter sido publicado. E foi alterado. Consoante... A isto
1: não é uma alteração é uma clarificação.
0: Uh, de facto, o, o Loris Capirossi, à chegada ao aeroporto de Lisboa, quando questionou, também já tinha dito que, que era uma questão de gramática, que obviamente o Marques tinha que ser penalizado na próxima corrida onde participasse e calhou ali ter, inscrito, ou ali ter sido escrito que seria o, o grande prémio da Argentina vamos ver uh, os próximos episódios Exato. não Seja saiam desse próximo, lado, mas nós pide. também não cá estaremos para pa, pa ver o, o que vai acabar por sair da decisão
1: Rui Belmonte, isto pode causar uma situação também interessante imagina que um, o Marco Marques vai cumprir a penalização um, nas Américas no, 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 no Cota, no Circuito das Américas que é um circuito que lhe é bastante favorável tem lá não sei quantas vitórias ele vai, vai sair não sabemos ainda de que lugar da grelha mas vai perder tempo com duas voltas de vez vai tentar recuperar nós já vimos o que é que pode acontecer quando o Marco Marcas está no fundo da grelha e tenta recuperar posições Portanto, isto... mais ou <risos> ter... esta posição o pode risco... ter aqui um efeito
2: perverso o risco vai ser esse sem dúvida alguma mas eu acho que, e o facto que o Matias estava a falar que estamos a falar deste assunto em de um excelente fim de semana de corrida Se o problema foi com o Marco Marcas estragou a corrida daquele que possivelmente seria um dos poucos capazes de roer os calcanhares ao PEC Banhaia neste domingo esse foi o problema o, Jorge Martins? O, andamento, o andamento que ele mostrou no sábado e o andamento que ele estava a mostrar e ele no fim disse que tinha mais qualquer coisa para ir com o PEC estamos a falar de alguém que claramente estava com ritmo para poder terminar esta corrida no pódio portanto o Marco Marques sem querer e não vou dizer que ele fez propósito porque não o fez, sim
1: não fez exatamente. garantidamente
2: mas, mas, sem querer, o Marco Marques estragou uma corrida que eh, poderia meter o, o piloto nosso da casa, o Miguel, eh, no pódio e acabou por, de alguma forma, também estragar a corrida do Jorge Martino. Ou seja, a verdade esportiva, com aquela manobra, ficou completamente turpada a partir daquele momento, sem tirar o mérito a quem ficou no pódio. Como é lógico, fizeram a corrida que fizeram e foi fantástica. Mas a corrida, depois da queda do Miguel e do Marco Marcas, como o Guto disse bem... Acabou, está na hora dos lugares porque já não há motivo de interesse a partir daqui
0: Não concordo
1: uh, Guto uh, é verdade que ao longo, ao longo da carreira o Marco Marques que ninguém tirou mérito uh, desportivo é um piloto extraordinário um dos melhores de, de, de toda a história do campeonato mas a verdade é que a sua carreira está, está ou, ou já tem casos uh, deste género a mais
3: E, e assim eu, eu, eu entendo eu entendo Rui, Matias, que, que não o Belmonte, que, que, que tu não concordes. A, a corrida. Não, foi... eu quando
0: digo não. Atenção, atenção, eu, eu quando digo que não concordo, obviamente com aquilo que é a luta pela frente da corrida, em absoluto a concordar. Agora lá está, continuamos a focar-nos demais acho eu, continuamos a focar-nos demais naquele que foi o acidente, efetivamente porque destrói ali as esperanças dos portugueses porque mexe com aquilo que é também a luta pela vitória mas houve mais corrida cá para trás houve mais lutas também cá para trás tivemos uma recuperação brilhante da KTM tivemos um Fábio a lutar de uma maneira incrível com a Yamaha tivemos um Morbidelli que é mesmo isso foi,
3: foi o que foi Durante eu, eu, o fim nós,
0: de semana. Nós, é só nesse
3: sentido que eu estou dizendo não estou você a que... Vocês é de lá. Mas, mas a questão é assim: a pergunta que eu te faço é. Broxou? Sim, é claro. É claro. É isso. claro. É isso é simples. A gente continua vendo. Seja por trabalho. Não, agora, que é o nosso caso, a gente continua vendo. Claro. E, a não, mas você acho que era estava do lado. Eu continuei vendo. Sim, pensei, claro. Pô, acabou. Ele, o, que ele, o que ele fez... agora Só respondendo a pergunta do, do, do Vitor, que é o seguinte. N- não podemos deixar de mencionar ninguém aqui é Rossi maníaco, Mark, Marques maníaco. Nós somos MotoGP maníacos. Então, ninguém pode deixar de mencionar o episódio do Marques com o Valentino Rossi em 2015. Que foi o episódio principal e que azedou a relação do Marques, diz que não apetece conversar com Rossi, o Rossi, e o Rossi Semana passada participou de um podcast e falou que o Marques, é, que ele avisou o Marques você vai estragar a sua carreira fazendo do jeito que você está fazendo. Isso dito pelo Rossi nesse podcast, na semana passada. Agora, eu sei que vocês também vão lembrar que houve um entreveiro entre eles e no final o Jorge Lourenço. O Rossi chegou no, 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 em Valência a, a cinco pontos à frente, cinco ou sete pontos à frente, não me recordo bem, com relação ao, ao Jorge Lourenço e o Lorenzo ganhou a prova. ou ficou em segundo. Também não me recordo agora qual foi a colocação. Acho que ganhou a prova, né? Isso. e Isso. E, 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 e o Rossi foi passando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Inclusive, acho que a gente se encontrou, Rui, nessa Belmonte, nessa, né, nesse, nesse circuito em Valência, ou pelo Sport TV, você pela Sport TV. E, e o, o curioso que a gente via é que os italianos e quem gostava do Rossi ali, dos pilotos, deixavam o Rossi passar mas o Rocha não conseguiu chegar, o Rocha chorou até naquele dia, que era a chance que ele tinha de um décimo título. Então assim, ninguém, quer, aqui, no, aqui no podcast, para quem tá a assistir, quer dizer assim, o Marques é isso, o Marques é aquilo. Ninguém é aquele torcedor que vocês viram perto do box do Marques, que mandou o Marques pra um monte de lugar. Não, não somos mais agora. É, o que ele fez, ele azedou completamente o doce que tava dentro do forno. Para, para todos nós, Claro e, e, em Portugal e, torcemos pelo Miguel claro, e, e, e,
1: e o caso tomou outras proporções a partir de ontem, precisamente, com esta, com esta clarificação da FIM e, e daí esta, esta telenovela porque o caso não morria por ali e íamos continuar a falar dele, mas se lhe, não, não tinha esta importância deixamos então este, este caso para trás, foi o primeiro grande prémio do ano, um novo formato acho que agradou a toda a gente mas os pilotos ficaram um pouco de pé atrás porque, afinal, o sábado é muito intenso. Uh, o sábado é muito intenso e, na verdade, uh, a sexta-feira não é muito melhor. Porque a qualificação começa na primeira sessão de treinos. Sim. E depois uh, não há muito tempo para trabalhar em afinações, apesar da, da segunda sessão ser, ser bastante longa, 60 minutos. Mas, obviamente, que os pessoas vão pensar em, em, em fazer um tempo porque é a última conta para a qualificação. E depois, no sábado, temos uma última sessão que não conta para nada, aquela meia hora as qualificações e depois a corrida sprint e não há muito tempo para recuperar para o dia seguinte porque temos uma corrida com o dobro dobro da distância
0: o que é que achaste deste formato? agora que já já aconteceu agora mais a frio eu gostei muito do formato deste fim de semana acho que privilegia quem vai ao circuito na sexta-feira privilegia toda a gente no sábado, acima de tudo a corrida foi incrível eu adorei a corrida sprint acho que foi fenomenal Acho que precisa e, e a Fímia adorna, tem que pensar um bocadinho nisto tem, acho que precisa ali de limites uh, houve muita agressividade em pista, a agressividade aquela que nós gostamos é verdade, mas que depois origina certos acidentes, como se viu com o Ioan Mir e o Fábio Cortarar como se viu também com, com o Bezek e o Inês Basten se bem que Acabam por ser também incidentes de primeira volta, mas notou-se muita agressividade nos pilotos. Uh, eu sei que tu não és fã do formato da Super Pole Race nas na Superbikes porque define a grelha para a Corrida 2, neste caso, mas acho que n- talvez para nestes primeiros tempos... ainda por cima com um twist, não é? É, é isso, e não, só define sim. os 10 primeiros, sim. Uh, mas talvez seja preciso meter algo desse género para acalmar um pouco os pilotos. O que me deixa mais triste no final deste fim de semana... Uh, Quando vamos analisar tudo, é que é o primeiro fim de semana de 2023 e temos quatro pilotos de fora para a segunda corrida. E tu vais-me perguntar: isso teve alguma coisa a ver com as prints? Um teve, o outro poderá ou não ter tido, mas a verdade é que temos quatro
1: pilotos de fora para a Argentina. Já lá vamos. Rui Belmonte, o o fim de semana foi intenso, o sábado especialmente. Aliás, tão intenso que aparentemente as declarações às televisões depois da qualificação vão deixar de existir, porque os pilotos não têm tempo alguns deles não almoçaram por causa disso mas o que eu te perguntava era não achas que toda esta intensidade agressividade porque uma corrida sprint é naturalmente mais agressiva porque não há muito tempo para recuperar as por posições portanto há que estar sempre ali na frente não achas que neste primeiro fim de semana, neste primeiro grande prémio do ano essa essa intensidade essa agressividade latente se transferiu também para domingo
2: eu, eu acho que eventualmente, sim, os pilotos vão ter que uh, encaixar mentalmente, que são dois, dois momentos completamente diferentes uh, de competição. Uh, as declarações à imprensa é que é, acho que é mais uma vez uma forma de tornarem aquela bolhazinha hermética ao redor dos pilotos. Uh, essa desculpa de não tiver um tempo para almoçar para mim não me serve. A malta do ciclismo passa seis horas em cima da bicicleta na volta à França e não para para almoçar também. Portanto, não acho que seja esse, por isso... Mas tomam outras que... coisas... Se o piloto não come às duas da tarde, come às quatro da tarde, não não, não vejo que seja por aí. Acho que essas desculpas são um bocadinho infundadas, porque o MotoGP vive da imprensa, vive da repercussão que tem cá fora e é canalizada pela imprensa que está no circuito, os pilotos também vivem disso, os seus patrocinadores vivem disso, e acho que se tem misturado muito aqui a imprensa e tem-se culpado muito, entre aspas, a imprensa de muito daquilo que se passa ultimamente, no MotoGP, mas eles lá lá entenderão e e saberão resolver o problema. Agora, como formato, acho que é fantástico para quem está a assistir, como o Rui Matias estava estava a dizer, é absolutamente frenético para quem está a acompanhar, seja em casa, seja, seja no circuito, é um formato que vai ser popular com toda a certeza para os fãs, mas obviamente que necessita da habitação dos pilotos, das equipas eles são profissionais terão que se adaptar, terão que se preparar fisicamente e mentalmente para encaixar esta esta nova forma de competir ao fim de semana mas acho que quem tem mais a ganhar são eles, porque têm muito mais exposição a nível mundial do
3: que tinham até aqui
1: Guto, este formato funciona? Está à altura das expectativas?
3: Eu acho que o formato vai funcionar E, e eu acho que é maravilhoso, é, 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 é a calda de caramelo no gelado do miúdo. Sabe? É um negócio assim, É, você chegar na sexta-feira, você vai começar com aquele ritmo totalmente frenético. Chegar no sábado você já tem uma corrida, é, independentemente da gente é, discutir como é a pontuação da corrida ou se aquilo serviria para domingo em termos de grelha, tal. isso já é um outro ponto. Mas o fato é que para quem está em casa ou quem vai e paga o ingresso ou até mesmo para nós imprensa, é muito bom você ter a oportunidade já de acompanhar um ritmo muito forte dos pilotos, porque assim, a salvo um ou outro piloto, você pega, por exemplo, aqui o próprio, o próprio é, é, GP da Argentina, que tá, é um GP novo dentro do calendário, que está desde 2014, de, desde que houve praticamente uma criação daquele, daquele circuito, não uma reforma, mas, enfim, está ali. É, nós tivemos, foi, foi pouco tempo que nós tivemos, mais Quase todos esses pilotos que estão aí já correram ou em Moto3 ou em Moto2 ou já na MotoGP há alguns anos e conhecem o circuito. Então, essa coisa de que, como, como falou agora o Rui Belmonte, ah, não tenho tempo para almoçar. Ah, porque ah, não, 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 pode, você não pode... Você não pode, em detrimento de, de uma determinada situação, você tirar o trabalho principal aforo deles, que é o trabalho da imprensa. Bah, quer dizer, a imprensa chega ali, filma, entrevista, promove... Nós promovemos o evento. A Adorna promove o evento em termos de imagem, em termos de conteúdo, quem promove somos nós. Então não pode simplesmente você, em detrimento de uma situação dessa, eu não almocei. Pá, não almoçou, então você toma um pequeno almoço reforçado. Em vez, de um pão, ah, em vez de um pão com ovo, você pede um pão com ovo, uma mão e, e um, um, um chocolate quente. É pá. Agora não pode é simplesmente você falar ah, não, não, não almocei. Então tudo bem, então eu tomo almoço às quatro horas, mas sirva a imprensa, porque o que a imprensa vai fazer é promover a sua equipa, é promover o seu trabalho, é promover o trabalho de todos que estão ao redor dentro da equipa e promover o próprio piloto como foi o circuito naquele dia para ele. E isso é inerente à questão de tem corrida no sábado? Tem corrida no domingo? Tem treino na sexta? tem treino. Se o formato foi aceito, eu, eu lembro da entrevista do, 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 do Viegas com, com vocês, o Jorge Viegas, que ele disse que o Peco Baia foi o que reclamou mais o próprio campeão do mundo foi quem mais reclamou e ele chegou pro Pico Bairro e falou, olha só, se não gostar, se o negócio ficar ruim no ano que vem não tem. Não acredito que isso vai acontecer, diga de passagem. Eu acho que pode ser que eles queiram... Pode ser que eles façam até alguma coisa do tipo, quinta-feira vamos ter um treino de reconhecimento de 60 minutos e ponto, para as três categorias.
1: Aparentemente, tendo em conta conta, o feedback do fim de semana, e e houve muitas críticas, não só dos pilotos, mas também de de elementos das equipas, incluindo mecânicos, é possível que o o horário do fim de semana venha venha a ser afinado, digamos assim. A dinâmica do fim de semana mudou bastante porque tínhamos aqueles, os treinos livres à sexta-feira, a qualificação ao sábado e depois finalmente a ao domingo. E, e com este novo formato, isso, essa dinâmica muda, muda radicalmente, já que o, o sábado passa quase a ser o, o dia mais uh, intenso, uhum. uma vez tem qualificação e tem, e tem a, a, a sprint ao, ao fim do dia. Depois no outro dia só há o, o, no, ao domingo só há o warm-up muito curto, 10 minutos apenas este ano para a MotoGP. Também não são só a, para grande CP, coisa. Né, vida, Exato, de é, é
3: isso mesmo. Isso, isso, isso daí prejudica deverasmente as categorias iniciais Matos 3 e Matos que precisavam do warm-up. E
1: Com apenas 10 minutos 10 minutos não dá, não dá para grande coisa Portanto, vamos ver, vamos ver o que é que surgirá Depois de, destas primeiras primeiros grandes prémios E depois de todo o feedback Que, que, o, campeonato, que o campeonato Vai recebendo Entretanto, não houve tempo para descanso Depois do Algarve, toda a gente viajou para a Argentina Para termos de Hondo Para a segunda corrida A segunda ronda da, da temporada E a verdade é que Vamos ter apenas 18 pilotos em pista na categoria Rainha, porque estão quatro de fora uh, por lesão uh, uh, nenhum deles vai ser substituído uhum. uh, portanto, pelo menos para já na Argentina não vamos ter uh, pelos substitutos, ou seja, vamos ter a grelha mais pequena dos últimos tempos não, não tinha havido uma grelha tão pequenina até agora
0: Sim, o uh, a gás a qualquer momento deve não sei se para a Argentina... No caso do
1: vamos... Paul Spargaró em que a ausência uh, 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 será mais longa uh, a equipa para... tem,
0: que, tem que ter um substituto e uh, está, está previsto nos regulamentos Uh, e, e penso que na altura até falamos disto no estúdio, penso que até será talvez o Dani Pedrosa, o que seria muito gira, ali um dos testes um dos pilotos testes da KTM onde anunciou que não vai ter ninguém, a RNF ainda não, não tinha a certeza, mas obrigado pela, <risos> pela informação não, também não estava a ver a RNF levar alguém para substituir o Miguel Oliveira, mas vai ser, um, vai ser uma grelha mesmo muito pequena. Não vamos ter a Ducati na sua máxima força, não vamos ter a Honda a também na sua máxima força. Com com a ausência do Marques, não vamos ter principalmente a RNF na sua máxima força, até porque depois deste fim de semana também se percebeu que as fichas todas da RNF estão no no Miguel Oliveira, depois de um fim de semana não tão bem conseguido por parte do Raul Fernandes, que também acabou por sofrer uma queda na corrida de domingo. Mas acaba por ser aqui um pouco quase um passeio vamos dizer assim, poderá, ou poderá vir aqui e ser quase um passeio para o PEC Banheiro, porque também não temos o Jorge Martin neste momento nas melhores condições, ele que acaba lesionado um, depois do, do fim de semana também, mas acaba por correr uh, na Argentina E o PEC acaba aqui por se encontrar numa posição onde leva 37 pontos no primeiro fim de semana em que isso é possível, consegue levar a pontuação toda, vê-se sem alguns dos seus principais rivais e os que estão em corrida na Argentina estão muito cá para trás, como é o caso do do Fábio Quartararo. E, e parece que vai ter aqui quase que uma via aberta uh, com via verde para fazer mais 37 pontos e se o Peco sai da Argentina neste momento tudo bem, ainda f- são só duas corridas ainda temos um longuíssimo campeonato pela frente mas parece-me que o PEC a sair com, com aquilo que poderá ser 74 pontos ao fim de duas corridas, Vítor hum. Exato, e
1: uh, Rui Balmonte o piloto que mais vezes venceu em termas de Rio Ondo uh, não está, que é o Marco Marques venceu três vezes Uh, num circuito que lhe é também algo favorável, mas é um dos, um dos quatro ausentes uh, uh, neste Grande Prémio, a que segue depois o Grande Prémio das Américas, onde ele é o, o cowboy lá de sítio, o sheriff lá de sítio.
2: Isso, sem dúvida. Olha, mas deixa-me, deixa-me dizer-te, Vitor, uh, só aqui a título de curiosidade, que hoje a IRT enviou um comunicado para todas as equipas a pedir desculpa pelas condições imundas que encontrou no circuito de termos de Rio Ondes. E a palavra foi imundas portanto dá para imaginar o que é que eles encontraram quando chegaram a um circuito que raramente é utilizado e já que se fala tanto dos circuitos e das condições e tudo mais a Irta definiu como imundice aquilo que tinha encontrado quando chegou a Termas de Rio Ondo. vamos ver a partir de sexta-feira quando tivermos imagens televisivas e a partir do momento em que chegar a imprensa nomeadamente aqueles que normalmente são mais uh, uh, fiéis à faca uh, e uh, não deixam nada por dizer, uh, vamos ver o que é que vai acontecer, mas uh, termos de Rio Hondo, uh, é um circuito que o Marco Marques venceu, mas também no ano passado venceu o Alex Pargaró, por isso estava também eu com muita curiosidade de ver o que é que o Miguel poderia fazer E, com e,
1: a... e, e acrescento, Rui que o Maverick venceu em 2017, não ainda com a Aprela obviamente, estava ainda na Yama, Sim. mas também já lá venceu em 2017
2: sem dúvida, sem dúvida, portanto acho que eh, apesar de termos uma grega de partida mais reduzida, eu acho que também eh, a FIM, eh, nomeadamente na questão da segurança, vai dar ali um, um briefing aos pilotos antes deste fim de semana para haver um bocadinho mais de calma, mais de tranquilidade, eh, obviamente que tivemos eh, situações eh, estranhas ao longo do fim de semana eh, no Algarve mas não podemos culpar a sprint para termos menos quatro pilotos eh, em pista neste fim de semana porque na realidade só um... Uh, saiu da sprint lesionado uh, e isso poderia ter acontecido inclusivamente numa sessão de treinos livres uh, uh, o que fosse uh, portanto não, não é agarrar agora no fenómeno sprint e culpá-lo Paulo de tudo uh, porque não foi na sprint que tudo aconteceu foi em treinos normais e na corrida normal que as coisas aconteceram acho que não vamos deixar de ter uma boa corrida por causa disso. A Prília também não vai levar ninguém para o lugar do Miguel. Eu estive na segunda-feira aqui no Autódromo Internacional do Algarve com, com o Max Viagem e com o Lourenço Salvadori numa ação da Aprilia para clientes e perguntei ao Salvadori se ele poderia ser uma opção. Ele disse-me que não, que será uma opção eventual na equipa oficial e não para a RNF. Salvo se existir uma ausência muito grande de qualquer um dos pilotos do Miguel ou do Raul, como vai acontecer, por exemplo, com o Paulo, mas eu acho que também no caso da Gás-Gás não será o Dani Pedrosa o piloto escolhido, poderá ser o Jonas Folger, por exemplo, o piloto escolhido.
0: Olha, eu, Rui, já agora, desculpa só interromper, uh, só porque já que estavas a falar nestas questões todas dos circuitos e isso tudo, uh, só para fazer uma pergunta para ver se tu já nos consegues aqui ajudar, porque também tem sido várias as pessoas a fazerem essa pergunta. O Carmelo Espeleta hoje, um, numa entrevista ao Speedweek, acabou por revelar que, isto claro, ainda nas consequências de, de, de tão da tão falada gravilha do Autódromo Internacional do Algarve, o Carmelo acabou por dizer que caso o Autódromo não consiga trocar... Um, a gravilha até ao próximo GP que o MotoGP simplesmente não irá lá acontecer. Isto palavras do Carmelo, atenção, uh, não falou nada relativamente à, à, possivel, à possibilidade de, do cancelamento ou não do, do Mundial de Superbikes já esta temporada. Tu consegues nos ajudar nesta questão, Rui? E desculpa em estar a interromper os outros senhores. Uh, não, eu
2: consigo, claro que consigo. Uh, o Autódromo Internacional do Algarve como tu sabes, eu estou a trabalhar no Autódromo, portanto uhum. uh, não é algo que me passa ao lado. Então, daí é mesmo uh, essa nunca, questão. Nunca se, nunca se mostrou contra o facto de a gravilha poder ser mudada ou não. Aliás, foi colocada a gravilha nas escapatórias antes do Grande Prémio, uh, uh, nos dias que antecederam o Grande Prémio. Obviamente que não foi trocada toda a gravilha porque não havia tempo útil sequer para isso. E mas, e na altura, uh, desculpe, uh, o...
0: Roberto, nos testes foram nos explicado o porquê disso também não acontecer. Há muita gente que depois acabou por não se calhar não, não prestar tanta atenção, mas foi explicado perfeitamente que essa situação apenas não tinha acontecido nos testes, devido à chuva que tinha acontecido nas últimas semanas, que impossibilitaram como é óbvio esses trabalhos.
2: Sim, e a ocupação do circuito e tudo mais claro. portanto, isto tem que ser feito num um período de paragem. Mudar a gravilha não é uma coisa simples, não é chegar ali, meter uma retroescavadora e tirar a lá está e pôr nova foi colocada a gravilha nova ou pelo menos secções de gravilha nova no no circuito, mas nada disso foi informado ao circuito por parte da Dorna, nem por parte da FIM, que tinha aqui a ver essa obrigatoriedade, eu acho que o Carmelo Espeleta neste momento está um bocadinho a tentar sacudir todo este... Sururu, à volta do caso Marco Marques, que está a manchar a popularidade do campeonato, e está à procura de, de outros focos de incêndio para desviar atenções, porque acho estranho ele só falar da gravilha e não falar do Marco Marcas e não falar de outras situações que obrigatoriamente também têm que ser faladas após o primeiro grande prémio, seja ele realizado onde for.
1: Sim, e já já que falamos de de segurança, eu lançava outro outro dado para cima da mesa e que falámos ao longo longo do fim de semana. No Grande Prémio de Portugal, o recorde anterior foi batido por um segundo e meio, o que não é normal acontecer de um um ano para o outro. O que nos deixa nas expectativas, o que é que vai acontecer nos nos próximos grandes prémios, se 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 vai confirmar este aumento de velocidade das motos ou não, com a consequente... com o consequente pensamento na segurança, porque motos mais rápidas, os circuitos come- começam a deixar, a deixar de estar em é, a, a segurança. Sim, mas quer dizer. Ou ter a segurança necessária com
0: motos mais velozes. Isto é, daquela, é daquelas coisas que particularmente a mim me deixa. Gosto de estudar, gosto de tentar perceber o que realmente se pode fazer em nível de segurança mas quer dizer, nós chegámos a um ponto em que nós não podemos alterar os circuitos todos os anos Mas aí basta é, pensar é, a pergunta a seguir, vindo é nesse sentido é, quer dizer, se só os circuitos, falta. Os, os circuitos
1: não, pode, não podem uh, andar em obras em anos consecutivos claro. para aumentar as escapatórias, pôr mais gravilha pôr mais, ter mais espaço para air airfence e tudo mais uh, é, portanto não há muitas é, soluções se não, senão, se calhar mexer nas motos talvez qual, qual é, qual é a, a, a solução, caso se confirma, obviamente, eventualmente, poderão ter sido uma, uma, um conjunto de circunstâncias em Portimão que levou a que o, o
0: recorde fosse ah, ba- batido por um segundo e meio se não se venha a repetir. Basta pensarmos, e nós falámos nisso, que uh, o, o Jack Miller, a volta que faz nos testes, ou a melhor volta que faz nos testes, em comparação com a melhor volta que faz na sexta-feira, que na altura também é recorde de pista, estamos a falar de uns 1.2 segundos, em duas semanas. Exato. Portanto, uh, Guto, uh, teremos aqui um problema ou não?
3: Não, eu, eu, acho que, eu acho que principalmente a Ducati, que, que, que nunca venceu lá, tem toda a possibilidade de, de conseguir. Já tivemos vitória com Honda, Sim. até com o Sim, mas, é, é, mas que...
1: esta questão, esta questão do, 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 dos tempos terem melhorado bastante em relação ao ano passado e tornar as motos mais velozes e pôr em causa a, a segurança dos circuitos.
3: Ah, perdão, eu pensei, que, eu pensei que fosse com relação aos, ao próximo circuito se a quebra de, de, de recorde fosse, fosse é, é, importante. Ok. Acho que também acho que não. Acho que hoje em dia a gente tem um. um... A questão, a questão para mim, especificamente, não é a, a, a qualidade ou a potência das motos. É lógico que a gente se assusta, né? Foram 360 km por hora nessa última, agora em Portimão, que a gente viu rasgando na reta agora. <cười> perdão. É, eu acho que o mais importante é, é a forma como os pilotos agridem dentro das curvas ou até mesmo aliando a potência das retas porque a gente vê uma ronda que a, hoje em dia a gente pode dizer que não está em ascensão pode não estar tá em decadência mas em ascensão não está e uma, e uma Ducati quando o Marques está a pilotar isso a gente viu na primeira corrida né, de sábado né? e o Banhaia quando chegava na reta saia ali daqui o Banhaia vinha loucamente passava até a curva 1 isso aconteceu durante umas duas ou três três voltas, lógico que a gente percebe muito mais uma evolução da própria Ducati, quando a gente fala dessa potência das motos a gente remete a Ducati especificamente mas eu acho que que os pilotos estão sendo bem treinados a isso acho que a questão de segurança quando falam com relação a determinado GP nesse caso do espelheta, só para voltar a esse ponto que vocês estavam a dizer aí acho que Tirou realmente o foco, tinha outras coisas para ele falar. A gente sabe que tem problemas na gravilha com relação à chuva, que aquilo vocês até falaram isso na transmissão, uhum. que aquilo é, é junta e pode formar uma pedra um pouco maior e tal. Sim, Mas deixa eu dizer. Se eu eu te... você tirar um GP do, do ano seguinte para o coisa. A Argentina em crise aí com noventa com e tantos por cento de, de inflação, com, com, GP, com GP sujo, como eles estão falando, circuito sujo. E vai chegar e vai dizer que Portugal ano que vem pode não ter por causa de gravilha, pelo amor de Deus. Olha, e,
0: e deixa-me só acrescentar que, entretanto, eu tive a oportunidade de falar com comissários que, que já estiveram e costumam estar no, no circuito do, do Qatar no circuito de Losail E uma das coisas que eles me disseram logo foi que a gravilha do Qatar é é bem pior que a de Portimão e que não se lembram de algum piloto se ter queixado lá. E nós falámos disto também no estúdio. Lá Sim,
1: aqueles assuntos que entram, entram, entram na moda, digamos assim, e depois acaba, acaba por acaba uma justificação por se entrar nisso, é verdade.
3: Mas é bom repercutir, é bom repercutir, porque se a gente não repercute, nós, como empresa portuguesa, ou brasileira e portuguesa, se não repercute uma situação como essa, aí você vê que. Os petrodólares estão absolutamente ali em evidência na situação. Ninguém vai chegar lá para falar alguma coisa. Independ... Não estamos falando do... de como chegar no circuito, de... De, como... de como sentar no circuito, de como comer no circuito. E... e nem de como correr no circuito. Estamos falando da segurança dos pilotos nas escapatórias, ponto e acabou. Se é pior e ninguém fala, por que ninguém fala?
0: Sim, e houve é. muita gente também a questionar uh, a, a falta do fence na, na curva onde o Paulo Espargaró tem uma... aquela que é da aparatosa. Eu vou ser sincero, eu não me lembro de um acidente e, e eu não pego só no, um, no MotoGP, pego pa, aqui pa, também pa, no CNV. Eu não me lembro de haver um piloto que tivesse alguma vez exato, naquela Daí eu, te,
1: eu estar a falar na, na, no aumento substancial de, 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 ah, de. Quando eu digo velocidade, não é velocidade máxima, é, não, velocidade, é. Aliás, a velocidade média, média a velocidade em curva. aumentou substancial, substancialmente. Já, já está em Portimão nos 170 km por hora. Sim, mas, e, mas. Estava longe disso. Mas há, Isso para dizer o quê? Desculpa, não, fui, não. eu acho que chegámos a mencionar. Isso na transmissão das 206 quedas que já aconteceram, isto até, sexta, até sexta-feira do, do Grande uhum. Prémio de Portugal, aconteceram 206 quedas uh, em fim de semana de Grande Prémio no Autódromo Internacional do Algarve, dos quais, das quais apenas 6 foram ali na, naquela zona, portanto, aquilo não é uma zona uh, comum de queda. Eu creio, e posso estar relativamente enganado, que é uh, a atual configuração das motos, com toda a aerodinâmica, com, toda, uh, com o shifter. Ainda, ainda faltam os fatos. Ainda Exato, ainda, os fatos. ainda faltam os fatos. <risos> uh, que, tornaram, que mudaram também, uh, substancialmente, as motos ao longo dos últimos anos e as tornaram mais velozes em sítios onde não eram antes. Exato. Um, e, isso, e daí a minha pergunta... Uh, um, Colocarem em causa
0: os os circuitos como atualmente estão feitos para motos que não eram assim. Exatamente, eu continuo com a mesma ideia, não são os circuitos que ano após ano têm que mudar os circuitos, são construídos e são, na minha opinião, lá está, para ser mantidos E, e a configuração dele, desde que cumpram com as normas que são as normas de segurança, vamos chamar básicas. Eu acho que uh, equipas, Dorna, FIM, têm que sentar à mesa um, um pouco e também rever o conceito daquilo que querem é para o motociclismo e, e rever o nível de segurança também deles para os pilotos. Quer dizer, exigimos tanto dos circuitos, exigimos tanto da gravilha, exigimos tanto uh, ai que o pneu está a 5 centímetros mais para a frente da, do rail do que é que deveria exigimos tanta coisa, e, o, e então o Loris Capirossi, que eu tive a, eu tive a atenção de o ver a fazer as voltas de, de inspeção de manhã, as voltas da FIM, é, peço desculpa à palavra, é um gajo muito chato mas mesmo muito chato E se ele olha para aquilo, ele e toda a comitiva olham para, para o circuito, veem que está tudo ok, eu não digo só o Autódromo Internacional do Algarve, falo todos os circuitos, veem que está que está tudo bem, eu parto do princípio que os pilotos estejam sempre em segurança eu, eu tenho essa ideia para mim e é isso que eu quero sempre ver uma corrida é que não há possibilidade de fazermos mais pela segurança, agora acho que as equipas e, e aqui não falo dos pilotos falo única e exclusivamente das equipas também têm que começar a ponderar aquilo que querem ou não para, para o motociclismo, se vale a pena as motas chegarem ao Autódromo Internacional do Agarve e fazerem 360 à entrada da curva 1 mas depois se houver um um abandonzito maior devemos uma moto ir para quase à bancada, à bancada da curva 1. e eu penso que não é isso que nem nós queremos nem os fãs querem,
3: em último lugar os pilotos próprios querem Mas, mas o Rui, desculpa, desculpa interromper quando, claro. quando, quando o Vitor pergunta com relação a essa, esse aumento de potência consequentemente é, a, aliado à segurança dos pilotos uhum. para dentro das, das corridas eu acho que é, por mais que o Capirossi seja chato e, e ele tem que ser tem chato, que ser chato mesmo mesmo. Mesmo. o trabalho dele, né? a gente sabe mas eu acho que deve, deve haver uma, uma revisão é, se não no mesmo fim de semana para coisas emergenciais como é o caso do Airfence, porque às vezes é, 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 é um mas, detalhe but, na sexta-feira, que acontece
0: mas calma, na sexta-feira né? ao final do dia os Pô, vão ser colocados e eu digo, pois, eu não, conhecendo isso, a configuração mas, esse
3: exemplo do do, do Ai, meu Deus, esqueci o nome Do dele. Do pagar... que falei, Não, aquele piloto que faleceu em 2010 em Barcelona. Luiz Salom. É o... Luiz Salom. É. Luiz Salom. Sim. Em que, em que no ano seguinte eu tive a oportunidade de ir e eles fizeram uma mudança tamanha na curva que até um pedaço da bancada foi retirado de baixo para pôr mais, mais área de escape, mais escapatória para que não, não houvesse aquele tipo de problema. Então, às vezes, é, não, a gente não pode esperar que seja necessário pôr por conta de um acidente fatal ou de uma coisa gravíssima como aconteceu com o pós pagaró porque foi gravíssimo. Né? Sim, mas, mas
0: voltamos à mesma questão, oh, oh Guto. Não, não é. Eu percebo o que tu estás a dizer e acho que tens toda a razão. Segurança nunca é demais, e, e se calhar se pudéssemos, metíamos airfense todos os lados do. de todos os lados do, de um circuito. Mas eu dou-te um. Para fugirmos ao Autódromo Internacional do Algarve, para não dizermos estamos só a falar do Autódromo Internacional do Algarve, eu vou trazer para a conversa um acidente que, infelizmente, o Vitor narrou o ano passado durante a taça, durante o Campeonato Europeu de Moto2, que ocorreu, por exemplo, aqui no Estoril, na saída da curva 2 com o Sam Wilford, e eu estava de frente para esse acidente. E eu digo-te assim, ninguém, no seu perfeito suízo, ok vai meter a airfense daquele lado da curva. Aconteceu na mesma, entendes? E aquilo que acontece com o Paulo Paragro na minha visão, é um... Primeiro, todo o uma acidente, é, todo o acidente é, é muito estranho. Estamos a falar de uma zona de travagem, sim, não, nem sequer sim, estamos sim, a mas falar...
1: mas é para claro quase simultaneamente cai o Miguel Oliveira e o próprio Luca Marini... E,
0: e o Raul Fernandes logo à frente na e, curva E seguinte. o
1: próprio Luca Marini, depois no, no, no rescaldo do dia, falou que devido ao apoio aerodinâmico das motos, aquele sítio, porque chegas de uma subida íngreme, e vais curvar para a direita, Exato. A, a, a moto perde apoio, tens de ter muito cuidado, por exemplo, e, e o Luca Marina disse isso, a, a usar o, o travão traseiro por causa do, do, do apoio da moto. Portanto, um, o que significa que as motos estão dinamicamente uh, diferentes uhum. e começam a superar uh, uh, a capacidade dos circuitos. Sim. Mas como eu também disse vamos, vamos esperar para ver Porque pode ter sido um, um fim de semana e, e não, Com uma desculpa. combinação excepcional
0: Para os pilotos rodarem muito rápidos Isso não, pode não acontecer no, no e eu, de eu, eu posso estar redondamente enganado Mas uh, o ano passado Do que eu me lembro do circuito de Portimão uh, Nós não tivemos uh, alcatrão Nem tempo ou Eu quando digo tempo é a nível meteorológico Para rodar n- nestes tempos uh, Eu lembro de muita umidade presente Chegou a chover uh, erro, na sexta-feira e no sábado de manhã e de facto também não havia não estavam as condições tão reunidas para para se bater o recorde como se bateu este ano e e acredito que seja...
1: Nos testes já rodaram bastante mais rápidos mas depois no fim de semana do grande prémio, mais ainda. Portanto, também há aí essa, essa meia justificação de que eles já vinham com o balanço todo dos testes, portanto, apenas continuaram a evolução que, e lá que, só, que tinham tido. O motódio
0: internacional do Algarve é um circuito muito, muito característico dele próprio. Vamos esperar para ver noutros circuitos. Contudo, e nós falamos isto no fim de semana, concordo inteiramente contigo. Acho que é necessário repensarmos a segurança sobretudo devido a, a, do lado das motos e das equipas
1: Exato, este foi apenas o primeiro uh, grande prémio do ano, também com uma particularidade se pela primeira vez o piloto campeão no mundo usou o número 1 um e ganhou na primeira corrida que fez com o número 1 um, que não acontecia desde 2008 foi que Stoner a fazer lo uhum. conquistar o título em, em 2007 o Peco Banhai levou os 37 pontos máximos do grande prémio de Portugal, agora veio o grande prémio da Argentina, não houve tempo para descanso foi aviar as malas e viajar uh, para, para a Argentina um grande prémio que no ano passado também esteve tremido com toda aquela questão dos aviões que se atrasaram e o equipamento não chegou e a sexta-feira foi toda toda alterada desta vez não, já chegou o equipamento todo e as motos (risos) e toda a gente já está em termos de Rio Hondo prognósticos para este grande prémio depois a Ducati não, não dominou como tinha deixado indicações de de poder fazer, ganhou, obviamente, pelas mãos do do Peco Banhaia, mas surgiram outros protagonistas que não não esperávamos, tendo em conta os testes de de, de inverno, nomeadamente o Jack Miller e o Marco Marques conseguiu a pole position e foi ele que registrou o o novo recorde do circuito com uma moto que
0: parece não estar... E atenção que até para andar na roda é preciso saber se andar.
1: Exato, ele, ele ele conseguiu excelentes tempos sempre à boleia de alguém, mas isso não é proibido e ele tirou Partido dessa questão, e agora é na Argentina o PEC vai ganhar outra vez? Vai somar vai
0: outra vez os 37 pontos máximos? Eu acho que sim, eu acho que vai somar mesmo os 37 pontos novamente. O PEC uh, ou o Jorge Martin uh, consegue ali ou uh, meter o PEC logo um pouco atrás. Estou uh, muito curioso para ver o que é que a SKTM final tem mesmo. Se aquilo calhou ser só. Porque tiveram lá tanto tempo a testar e conseguiram encontrar uma, uma afinação mágica, ou se de facto a KTMA, muito até. tempo a esconder jogo.
1: Até porque o Binder fez uma santorante corrida, sim, 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 acaba em sexto é é de...
0: e, e todo o fim de semana do Jack Miller é, é fantástico. Uh, muito curioso para saber também o que é que o Raul Fernandes consegue fazer agora que não tem o homem principal da equipa e a equipa está a depositar muitas esperanças nas mãos dele uh, falando só muito brevemente, que mal falamos sempre do Moto2 e do Moto3, um show autêntico de Pedro Acosta durante a corrida do fim de semana em Portimão uh, foi um, um, foi, para mim foi a condução do fim de semana no que diz respeito da corridas ele soube o momento exato onde tinha que atacar e destruir por completo o Celestino Vietti deixando completamente à vontade e acho que sai de Portimão também com com possibilidade de conquistar uma vitória na Argentina e pegando no Moto3 uma corridaça do do Rueda para mim vai ser a aposta do ano o Rueda faz uma excelente corrida e o Diogo Moreira está numa forma fantástica o Daniel Legado vence ali de facto vários um um variado conjunto de fatores e eu acho que para o Moto3 vamos ter o Diogo Moreira finalmente a vencer e a levar o nome do Brasil ao pódio
1: Podemos começar, Guto, se calhar por moto 13 e acabar em MotoGP, prognósticos para a Argentina. Um excelente pódio do Diogo Moreira, que já tardava, não é? Depois de que é. depois, no ano passado, e finalmente conseguiu o primeiro pódio, prognósticos para, para Termas de Rio Hondo.
3: Diogo ficou em sexto em 2022, já mostrando que ele... E ele já disse, ele deu uma entrevista dizendo que ele gosta muito do circuito de Termas de Rio Hondo. Ele, ele acha um circuito muito interessante... É, não dá para gente para a gente comparar com as motos da moto da moto GP claro mas é um circuito de alta e para o pessoal que não tira a mão que, que, que é essa malta da moto 3 não tira a mão em momento nenhum então a gente pode esperar uma corrida assim bastante bastante intensa né da, da dos mais novos eu acho que corroborando né concordando com o que o, com o que o Rui Matias acabou de falar ou o gado Vence, mas o Rueda fez uma provaça Uma corridaça espetacular Sim, mas
0: eu estou interessado passado, para, para ver ele agora vitória. Fora da Europa Hã? Dentro da Europa nós já conhecemos o Rueda Eu estou interessado é para ver fora da Europa agora
3: Ah, sim Por isso que a gente pode ter uma aposta um pouco maior Talvez no Diogo Moreira justamente uhum. Pelo fato dele no ano passado ter tido um sexto lugar honroso E está começando E, está e está nunca descartando o Dani a assim, Terceira, acho que, acho que houve uma mudança no calendário Não me falha a memória, mas acho que não, foi segunda mesmo e, e ano passado nós tivemos a vitória do Sérgio Garcia, que também já não está mais aí para contar a história, mas já está na outra. Então, a gente tem uma, uma expectativa de realmente ver um, 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 um piloto. Acredito que, que, que nós tenhamos o pódio, pelo menos pelo menos dois, o Olgado e, e o Diogo. Eu acho que são fortes candidatos. Eu não, não falei nada de Moto2 até agora. Vocês entraram sobre a Moto2 agora há pouco. Eu acho que o Pedro Acosta, assim... É Pedro Acosta o Aron Canet ali de vez em quando a tentar alguma coisa, pode ser que ganhe uma prova, mas realmente o Pedro Acosta, ele é fulminante. Não tem não tem um fenômeno, né? Agora eu soube que ele escreveu até um livro, tem 19 anos, 18 anos, e escreveu um livro já sobre as memórias da minha vida. Olha que coisa fantástica. Agora a MotoGP, né? a MotoGP, é... nem acho que seja uma incógnita, mas acho que a gente tem que olhar para alguns nomes interessantes para esse fim de semana primeiro, Zarco venceu duas vezes a moto 2 aí e tá com uma Ducati duas vezes e tá com a Ducati e a Ducati nunca venceu e essa coisa da gente ter a equipa principal com uma uma satélite eu acho que hoje em dia a coisa tá muito igual porque a moto do Zarco é uma moto equilibrada que tem todos os tempos do ano passado de 2022 tem todos os tempos de todos os circuitos, é 2022 Agora, a do, a do Peco Banhar é uma 2023, então há que se ver tempos que vão ser é, aferidos durante todo, todo esse percurso. Mas claro que o Peco é o fortíssimo candidato. Além deles, Joomir também já venceu aí. Joomir venceu aqui pela, pela, pela minha cábula, aqui. foi 2017 que ele venceu. Eu ia falar 2019, foi 2017 que ele venceu em termos do Rio Hondo. Mas claro, está com uma moto pior. E a gente não sabe, fica mais incógnita mesmo, fica mais um segredo. O que, é que vai acontecer? Uma surpresa. E tu, Vitor, agora também estou curioso. <risos>
0: uh,
1: o, Peco, o Peco deixou excelentes indicações do, no inverno e também no, no, no Grande Prêmio de Portugal. Portanto, uhum. eu quero que ele é, neste momento, o homem a bater, é o favorito e o homem a bater. Uh, esta, esta dica do Guto faz todo o sentido, do, do Johan Zarco, também como, como a do já com. com com os settings que traz o ano não é um circuito que não é desconhecido com esta moto, uhum. ao contrário da, da, das motos oficiais, das, das motos da equipa oficial. Um, o Fábio Quartararo, num circuito como o de Portimão, onde venceu por duas vezes, já uh, andou completamente perdido este fim de semana. Não sei o que é que ele poderá fazer na Argentina, um circuito com características um pouco, um pouco diferentes. Uh, depois temos as outras do Cati também. Sim. Uh, veremos o que é que as KTM conseguem fazer uh, neste circuito, acho que nunca fizeram melhor do que um sexto lugar uh, foi a melhor, a melhor posição que eles conseguiram aqui portanto, uh, não sei acho que entretanto temos o Rui Belmonte de volta Rui, uh, prognósticos para termos de Rio
2: Olha, eu vou apostar Vítor na Aprilia uh, eu acho que a Aprilia pode ter muito a dizer em termos de Rio Onde o ano passado o Aleixo venceu uh, o Maverick também vai chegar de mão quente Portanto, acho que pode acontecer muita coisa gira na Argentina que até nos vai fazer esquecer só termos 18 pilotos na grelha. Como o Guto disse, o Zarco também foi um dos homens da corrida no domingo com a recuperação que fez e depois uma outra passagem já na última volta. Portanto, acho que a Argentina vai ser um bom, um bom tango quando tu, uh, somarmos tudo na segunda-feira de manhã.
1: Exatamente, portanto, tudo a preparar-se em crescendo para o Grande Prémio da Argentina, segunda ronda do Mundial de Velocidade em 2023, para acompanhar aqui na Sport TV, a partir, sensivelmente, da do Almoço, que é às 13 da tarde que começam, às 13 que começam os treinos para o Grande Prémio da Argentina, tendo em conta a diferença no no fuso horário, portanto, é acompanhar o Grande Prémio da Argentina aqui na Sport TV. Até lá.